0: Nå kommer det til å være cirka et ja, kvarter med litt praktisk råd før det blir anledning til spørsmål og sånt etterpå. Da har jeg fått inn noen spørsmål via Facebook, og det er fortsatt mulig å sende inn spørsmål der. Og så er det også lov til å oppneve noen spørsmål hvis det har noen ting det lurer på. Ja. Og jeg er ikke så sint når jeg svarer på spørsmål. Jeg det bli litt engasjert når jeg underviser jeg kan høre litt sånn. Ikke sint ut av og til, jeg er litt ivrig, men jeg skal... Jeg sagde ingen spørsmål, altså jeg er veldig åpen for at det kan spørre, og være uenig og slakte meg hvis du vill da, eller hvis du vil stille spørsmål av en annen karakter. Ja. Vi fortsetter med å... å ber. Jeg har nå ber med deg om at med igjen må forfinne roen, og kunne tenke sammen om hvor vi på best mulig måte kan få legget rette for at du får møte oss gjennom ditt ord. Herre, det er ikke alltid lett å forstå ditt ord, hva du har sagt og hva du har meint med det du har sagt her. Men jeg ber deg om at du må åpne opp bibellesingen for oss, så at du må også la disse råden her kunne få være til hjelp herre for deg som sitter her, og at det noen kan få ta med seg videre i hverdagen. Vi ber om at du er ved det nå, og at du veileder å gjøre og vise dem til å stille spørsmål og til å svare på spørsmålene i samsvar med ditt ord nå etterpå. I ditt navn ber om deg, Jesus. Amen. Men... Eh, hvordan kan jeg egentlig forstå Bibelen? Da blir jo nå det store neste spørsmålet. Jeg eh, prøver ikke å bagatellisere i forrige time da. Det er vanskelig å forstå Bibelen. Noen tekster er mye mer krevende enn andre tekster. Noen tekster er mer lett fordøyelige enn andre. Men det jeg prøvde i forrige time, det er bare å få dratt deg i den den virkeligheten at Gud han har sagt det som står i Bibelen og når Gud har sagt det så er det som med trenger å høre og som vi trenger å tenke på og prøve å forstå og nå skal vi prøve dela dele noen av mine praktiske råd i alle fall til hvordan en kan prøve å forstå Bibeltekstene prøve forstå det som står i Bibelen det her er ikke noe sånn perfekt oppskrift det kan godt være andre har mange bedre tilnærminger enn jeg har. Men jeg vil i hvert fall dele noen av mine tanker, og så skal jeg si litt om grunnerne til disse tankene som jeg nå deler. Det er vel seks eller syv ulike råd. Det første rådet det har å gjøre med at... Du skal få begynne med be. Når du... Når du leser i Bibelen, når du ber til Gud, så er det ikke da, to hvitt adskilt aktiviteter. Kan av det kan over til å bli det litt sånn, liksom, enten så, så ber en, eller så leser i Bibelen. Men jeg tenker at egentlig så skal dette få gå hånd i hånd. Jeg kan over til å om det i kristendivet, så, så kan bønnen for å være der jeg puster ut til Gud, og så får Bibelen for å være der, han fyller meg med sitt ord, sitt oksygen, der så gjør liv så vet vi da at hvis det bare går rundt og... så går ikke det ikke så bra lenge. Det må være et vekselspill. Be, lese. Be, lese. Helt konkret anbefaler jeg deg også når jeg skal ha en stille stund med Bibelen. Begynn med å be. Be i kort bønn i starten. Prøv å legge vekk de andre som det de tenker på og forstyrrer det ikke. Det er ikke lett liksom. Jeg har, ikke, jeg har liksom ikke sånne skuffeseksjoner at jeg automatisk klarer å stenge alle mulige slags ting igjen i hovedet mitt. Men jeg vet at det er noen praktiske ting jeg kan gjøre for å legge til rette for at okay, Nu får dette her i hvert fall mindre mulighet til å forstyrre meg. Be stille og be. Be at Gud ved sin hellige ånd må få vise det, det som står i Bibelen. Tror den boken, det tror at denne boken er jo en levende bok. Det er liksom ikke bare som en vanlig historiebok, men, men når Gud snakker, så er det et levende ord. Han, han åpner, forklarer og viser hva som står i Bibelen gjennom sin hellige ånd. Neste spørsmål, eller ikke neste spørsmål, neste punkt eller råd jeg vil gi, det er å i Bibelen. Dette kan være veldig opplagt, men det er utrolig viktig å si likevel. Hvis du lurer på om Bibelen er relevant for dig, så kan du sitte rundt og tenke på «Jeg lurer på om Bibelen er relevant for meg» da må du faktisk lese i Bibelen. Eller høre på Bibelen. Jeg har venner også, som jeg vet at jeg ikke, ikke, ikke liker å lese, og egentlig ikke takler så godt å lese heller. Og det vet jeg at for dig så er det å på ett lyttestamentet, det kan være utrolig nyttig og viktig. For det er vanskelig å liksom sette seg ner og lese lange porsjoner med Bibelen etter, etter hverandre. Men jeg kan høre men bruk tid i Bibelen, hvis du vil forstå Bibelen. Hvis du vil forstå hva Gud har sagt, så må du gå til det som Gud faktisk har sagt. Så les i Bibelen. Og når du leser i Bibelen, så vil jeg utfordre deg på at i stand for at du begynner med å spørre spørsmålet, hva betyr dette her for meg? Vent litt med det spørsmålet. Prøv å, å skyve deg et lite hakk bort. Du skal få komme til det etter hvert. Man börjar med att ställa frågor og börjar med att tänka lite grann mer över: Vad är det faktiskt som står i den texten här? Vad är det faktiskt den texten här handlar om? Vad är det som är huvudpoängen i denne her? Er liten, den texten här? Huvudpoängen där är inte nog att passa till mig och. Leta först och främst efter det då. Leta efter vad är det som är på ett grundtank kan de, de stora poängen i texten jeg vet min egen erfaring at det er ikke alltid så sånn det blir. Når jeg gikk i 3. klasse på videregående og begynte på bibelskolen, det var kanske aller mest når jeg gikk bibelskolen faktisk. Så husker jeg da at det var spesielt en ting som jeg syntes var så utrolig fascinerende. Det var at jeg var overbevist om at det stod om dinosaurer i Bibelen. Jobb kapittel 40. Da var det to vesen som ble nevnt. Etter seg heter Behemoth, etter seg heter og var liksom så opphengt i beskrivelsen av disse vesene her. Alle de detaljene om hvordan senene og senefestene til disse dyrene her var. Og jeg kunne liksom beskrive, jeg kunne sikkert tegne et dyr hvis du hadde spørt meg, hvordan ser dette her dyr ut? Jeg kunne sikkert tegne det. Problemet var, jeg hadde ikke fått poenget. Gud ville ikke gi Jobb en naturvitenskapsbok i det kapittelet. Han ville si til Jobb, Jobb, jeg har skapt dette her. Jeg er større enn dette her. Jeg har kontroll. Jeg ser lengre enn da du gjør, og da disse dyrene her gjør. Jeg er Gud. Men for Ingvald, så var det helt vekk. For jeg var så opphengt i scenefestene til denne flodhesten, eller denne dinosauren. Hvorfor sier jeg dette? Jo, jeg sier det rett og slett fordi jeg vil utfordre deg til å, å se hva er det som er hovedtankene, hovedpoengene, når jeg leser Bibelen. Kanskje det kan gjøre det lettere, når vi står overfor alle disse bibeltekstene, da det er en haug med ting vi ikke forstår. Da det er mye som er vanskeligere å forstå, så kan du se at okay, kanskje dette, dette er noe av de øvende tankene. Og når jeg kjenner tilbake til denne teksten her, kanskje om et år, kanskje om fem år, kanskje om ti år, kanskje jeg da forstår litt mer, og litt mer, og litt mer. Detaljerne er ikke uviktig. Men hovedpoengene er mye viktigere. Det er de faktisk. Og da er det to spørsmål. To spørsmål jeg vil anbefale dere å stille for å kunne si noe om hovedpoengene. Det er, for det første, hva lærer teksten meg Gud? For det andre, hva lærer teksten meg om å være menneske i hans verden. Jeg får min egen bibellesning jeg prøver å ha som to sånne grunnleggende spørsmål. Jeg tror at Gud åpenbare seg, viser seg i Bibelen. Og det er det første spørsmålet jeg må møte teksten med, ok, hvordan kan denne teksten lære meg noe om hvem Gud er, hvordan han er, og hva han har gjort. Og det andre spørsmålet, det handler om menneske, meg, Adam, Abraham, Isak, og så videre hva lederer det meg om være et menneske skapt av Gud i hans verden under hans herredømme. punkt punktet mitt. Hvorleis heng som står om i teksten sammen med det som står, det skal man en R før og etterpå. Prøv å i sin sammenheng. Les kapittelet. Fortsatt med nästa kapitel. Läs sammanhang. Det är nog märkligt med det att kapitlen har kämmar faktiskt ett ek förandra på en grund. Jag för stort sett Salmos Josbok, där är det väldigt random stort sett. Vi vet inte kapitel 10 utav det, så det är kaos till du vet kapitel 30. Men alltså så är det en ganska sån grej sammanhang stort sett. Ja. För att den sammanhanget, se poängen och hur det bygger att Ofte kan det også være nyttig, for eksempel å ha en Bibelen, sant? så kan du slå opp, og så kan du kanskje lese noe om bakgrund. Spesielt hvis du leser i profetbøkene i Gamle Testamentet. Så er det jo så masse navn, det er så ting som skjer, det er så masse spesielle bilder. Kan det være nyttig å en studiebibel for å se litt hva, hva settingen er det der blir sagt in i? For det er ganske sånn interessant, for eksempel i profetbøkene, at... Nå tar jeg et lite sidespore, men det må bare få sagt. Ja. Det kan ta kvile og ørene av det som ikke vil høre sidespore. Et minut Det som vil følge med, kan gjøre det. Det er ganske interessant å merke av seg, at i Jeremias bok, Jeremia han lever rundt 586 før Kristus, litt før, litt etterpå. Så beskriver han, eller så beskriver denne boken, noen sanne og noen falske profeter. Jeremia han er en av de sanne profeterne, og de sanne profeterne sier i Jeremias bok, «Alt kommer til lagt i grus.» Da går gale. nu kommer Babylonerne, de kommer til å innta deg ikke. Da går nær det. De falske profeterne, de sier, Nei, det går bra. Fred. Det blir fred. Hvis vi hadde gått 150 år tidligere i tid, så hadde vi hatt Jesaja som levde. Og når han skrev, så kan vi se at han hadde ett budskap om fred som veldig ofte kom frem. Poenget var at det var tatt in i en annen setting, en annen sammenheng, i en annen tid. Fordi folket, de hadde bevegt seg i forhold til Herren. Herren kom i trøst til deg som var fortvilet, men levde i tro på ham. Og trengte trøst om at, vet du hva, selv om ser Guds frelse, så frelser han. Mens på Jeremias tid, så var det noe høy folk som i akkurat trengte at «Jeg er jo frelst, det er ikke så nøye hvordan jeg lever i livet mitt, jeg bare styrer på». Så sier han til dem, vet du hva, det er kjem til å gå neden og gjemme deg alle sammen, for at det er ikke i et rett forhold til Gud». Poenget var, setting har alt å si for å forstå budskapet. Da var sidesporet ferdig. Så, på bakgrunnen av dette her, så skal man få spørre spørsmålet, okay, hva er dette jeg sier i mitt liv? Men jeg har prøvd å tenke på, hva er det poenget her? Hva er den teksten handler om? Men jeg har prøvd å dvele meg, hva er den teksten min om Gud? Ja, da kan jeg komme og spørre spørsmålet, okay, hva er dette jeg sier inni min hverdag, i mitt liv? der jeg står midt oppi. Vi skal absolutt forlande der. For Bibelen er ikke bare en fjern lærebok, men det er, det er en bok som skal si oss noe om liv med Gud, her og nu. Og så skal vi da få gå og avslutte, og dra dette her inn igjen i bøndene, og, og takke Gud, og be om at, at da vi har blitt minne om, at det, det er noe som kan få bli tregende for vår hverdag og vårt liv. Så disse seks punktene her det er for noen råd som jeg tenker at jeg vil gi deg råd som for meg i alle fall er nyttig at når jeg leser Bibelen dette og Bert kan få begynne med å spørre hva er det den teksten her faktisk handler om sånn at jeg ikke jeg bare vil stoppe opp for de tingene som jeg er ute etter, eller har lyst til å lese men faktisk kan jeg kanskje stoppe opp for de tingene som jeg ikke har så lyst til som er krevende å lese. Det kan være vondt å lese. Så går jeg da for å ta det inn i mitt liv, inn i min hverdag, og ber meg Gud må få bruke ordet «Vi er i mitt liv».